0: Радио НКО. Будь в курсе.
1: Всем привет! Это подкаст Московского Центра развития благотворительности и социальной активности «Благосфера». Сегодня с вами я, Варя Разумовская, СММ-менеджер Центра. В этой программе мы продолжим наш совместный с краудфандинговой платформой «Планета.ру» цикл подкастов о краудфандинге. Во втором выпуске мы попытались ответить на вопрос, что же нужно для успешного краудпроекта на непростую тему – Вместе с Василиной Драгичинской, директором по развитию «Планета.ру», мы выяснили, что иногда любовь к птичкам может быть сильнее поддержки знаменитостей, а обещанная кастрюля борща – стать двигателем краудфандингового проекта. Еще в этой программе мы расскажем, что произошло в некоммерческом секторе в последнее время и поделимся репортажем с 11-й конференцией «Белой ночи фандрайзинга», которая состоялась в Самаре. Спойлер – все прошло отлично. Спасибо, что остаетесь с нами и приятного прослушивания.
2: Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях.
3: Всем привет! Это подкасты Благосферы. Мы продолжаем наш совместный с российской краудфандинговой платформой Планета Цикл подкастов о краудфандинге. И сегодня в нашей студии Василина Драгичинская, директор по развитию Planeta.ru. Здравствуйте, Василина. Здравствуйте. Мы прочитали на сайте Планеты.ру, что сейчас наиболее популярны различные социальные и общественные инициативы. Таких проектов запускается больше всего, и они чаще становятся успешными. По сборам лидируют творческие проекты, в основном в категориях кино и музыка. В последнее время растет популярность категории наука и технологии, социальное предпринимательство и бизнес, появляются инновационные проекты. А какие темы в меньшей степени пользуются поддержкой пользователей?
4: Да, от вас ничего не утаишь. У нас, откровенно говоря, за последнее время начали развиваться те категории, которые мы не думали, что будут развиваться в принципе в России. Ну, Потому что, например, наука и технологии такая нишевая история, а оп! И, и пошло дело. Но действительно не все сферы так выстреливают. Если мы говорим не про социальный сектор, это моя такая грусть легкая, это дизайн именно в сфере моды, одежды. Да? Вот эта сфера у нас, к сожалению, вот так активно, она не развивается. И классных прецедентов нет. Дизайн в других сферах, графический дизайн, какие-то иллюстраторы уж тем более, вот это все хорошо идет. Если мы говорим про общественные инициативы, то здесь тоже, наверное, нужно идти в какие-то истории на стыке. В прошлом подкасте Егор уже говорил о том, что, например, есть какие-то социальные приложения. Вот эта история идет довольно плохо. Возможно, еще... В принципе, недурно идут ассистивные технологии, но, опять же, все очень сильно зависит от автора. В принципе, называть какие-то конкретные категории тоже не очень хочется, потому что если за дело берется команда, нацеленная на результат и подготовленная, которые действительно на протяжении долгого времени занимаются своей темой, в очень редких случаях это будет провал в очень редких, потому что они уже настолько своей темой, может быть, даже популярной среди общественности, горят, что знают уже подходы.
3: А какие темы для кранфандинга вы бы назвали сложными? Давайте условно разделим их на сложные среди социальных и не социальных проектов.
4: Ну, вот как раз если обще идти, да, то не социальные инициативы, это любой проект, нацеленный, ну, знаете, как в бизнесе есть деление B2B, B2C. Вот B2B — это когда бизнес что-то делает для бизнеса, да. Вот если у нас э, в качестве цели проекта заявлена услуга, сервис, какой-то продукт, который нацелен не на широкую общественность, а скорее на какую-то крупную компанию, э, тогда дело идет э, не так здорово. У нас был, помнится, проект, например, про адаптирование, да, там, у- улучшение э, и даже строительство в какой-то степени э, завода по э, раздельному сбору мусора, вернее, сортировке мусора. И, с одной стороны, вроде как тема нацелена на широкую общественность, потому что сейчас, в принципе, технологии... Ой, прошу прощения, экология э, очень популярная сфера. Но все равно для простого пользователя это уже настолько следующий шаг. Ну, почему я должен участвовать в финансовом строительство завода по сортировке мусора. Вот здесь вот это личное... Ну, не хочется сказать слово «выгода», потому что оно имеет такой очень... Коммерческий, что ли, да, характер, но, тем не менее, вот, вот этого ощущения значимости для меня, оно сильно снижается. Если мы говорим про проекты B2C, так называемые, когда аудиторией целевой являемся простые люди, как мы с вами, тогда вот, вот эта история абсолютно про краудфандинг. На самом деле, это работает в абсолютно любой категории, ну и в том числе даже и общественной.
3: А все таки какие социальные проекты?
4: Ну да, неудивительно, что вы на это делаете ключевой акцент, потому что мы в такой э, храме социальных проектов. Ну, вот мне просто на самом деле кажется, что если я назову какую-то конкретную тематику, то сразу наши слушатели поймут, ага, значит, мне не туда. Хотя это полная неправда. Даже категории, которые вот в благотворительности считаются не столь популярными, это, не знаю, помощь заключенным, это помощь взрослым. Все равно у нас действительно есть много классных, интересных проектов, которые, например, ну, персонально я... Человек совершенно к этой сфере, не имеющий никакого отношения, ну, к счастью, да, э, все равно я вижу, насколько автор здорово меня цепляет как гражданина. Э, в, он, она актуализирует, да, автор, например, он, э, рассказывая, актуализирует настолько для меня эту тему, что я уже хочу в, в нее вовлекаться. Ну, э, опять же, повторюсь: Егор в прошлом нашем подкасте с вами говорил о том, что очень популярная тема помощи животным.
0: Но если мы говорим именно об о благотворительных проектах и о соотношении, какие проекты имеют большее больше количество именно запущенных и финансируемых, то у нас на самом деле лидируют животные, братья наши меньшие. Да? Почему так получается, точного ответа дать не могу. Вот один из самых ярких примеров, это, наверное, центр для бездомных животных «Мокрый нос» который э, за все время э, существования и запуска своих э, проектов собрали более 20 миллионов рублей.
4: Естественно, если сравнивать э, тоже, там, защиту интересов заключенных и, и животных, ну, конечно, э, таких проектов меньше. Их на самом деле меньше, просто потому что, в принципе, их в количественном соотношении запускается меньше.
3: Раньше тема хосписов тоже была табуирована, и собрать деньги на тех, кто, очевидно, не выздоровеет, было сложно. Но сейчас, благодаря работе фонда Вер, мне кажется, проекты фонда максимально быстро закрывают сборы. Насколько, как вы думаете, статус организации влияет на успешность крауд проекта? Ну, безусловно, личность авторов
4: краудфандинга это очень важный фактор. И, конечно же, такие фонды, как Фонд Вера, на самом деле, это наш самый вообще первый автор проекта в благотворительном секторе и старейший автор краудфандинговых компаний. У них на настоящий момент почти 80 краудпроектов, представляете? Это абсолютный рекордсмен. Ну, там 70 с небольшим, но, мне кажется, пока мы с вами сейчас говорим, они под шумок запускают еще несколько краудкомпаний.
5: Начало сотрудничества связано не с надеждами собрать деньги для реализации задач фонда Вера, помощи хвостом и так далее, а с тем, что знакомые приятные люди. И почти сразу стало очевидно, что мы э, собираем деньги, и что это хороший ресурс.
4: И, безусловно, личность авторов в краудфандинге влияет невероятным образом. И чем больше наработано каких-то связей, лояльных доноров и так далее тем проще банально собирать. Но это не значит, что проекты, которые как раз еще не столь именитые, не столь именитых авторов, они не собирают отнюдь. Просто это меньшие, например, цифры, потому что краудфандинг — история поступательная. Если у вас непростая тема или очень большая сумма, то это значит, что нужно всего лишь раздробить свой проект на этапы, на элементы. И, соответственно, привлекать суммы небольшими порциями. Вот еще один важный момент, который важно упомянуть. Первыми проектами делать какие-то очень простые и максимально понятные аудитории цели. Это позволит вовлечь аудиторию потихоньку, потихоньку, потихоньку ваш проект. Первые прецеденты первых успешных краудпроектов позволят уже вот эту лояльную аудиторию набирать, набирать, набирать. У нас есть множество примеров проектов как раз именитых людей. Мой, наверное, любимый пример это с Евгением Гришковцом Ну, личность известная, да. Я прям помню, как мы запускали его первый проект еще семь как раз лет назад, и аудитория не знала, что такое краудфандинг. И Евгений Валерьевич, к сожалению, он, возможно, если вы изучали да жизненный путь и творческий путь Евгения Валерьевича, он в определенный момент ушел как бы из интернета, и у него остался только вот один единственный неповторимый блог одновременно ком. И он там, к сожалению, он там не часто пишет, и он не написал о своем крауд-проекте, запустил при этом компанию. Естественно, что мы получаем в ответ от аудитории? Везде, во всех ресурсах. А это действительно он. А это это правда тот тот самый Гришковец. В общем, в итоге, через там две недели он написал, что это действительно он. Он там был, не помню, то ли в туре, то ли заболел. Ну, разные бывают обстоятельства. все он подтвердил, так сказать, свою личность. И пруф есть. И э, в итоге это все завершилось тем, что, к сожалению, те люди, которые изначально могли включиться, они побоялись. Но... Первый проект у нас, значит, завершился успешно. Сумма, ну, для человека такого статуса была небольшая, по-моему, порядка 300 тысяч рублей. И те, кто не поучаствовал, они потом кусали локти. Они говорили, так, где я могу там получить такое же вознаграждение? А Все, ты уже нигде его не можешь получить, дорогой. Ну, просто потому что краудфандинг на то и система такого эксклюзивного персонального да, взаимодействия, что больше ты этого нигде не получишь. И потом во второй проект люди уже активно, влились, там уже было в два раза больше денег. И э, в третьем проекте достаточно было одного письма по той аудитории, которая до этого профинансировала Евгения Валерьевича, чтобы он преодолел планку в миллион рублей. Ну, то есть я сейчас э, вот этим известным именем, э, естественно, не, не хочу показать, что это только для суперзвезд. Просто это такой абсолютно наглядный пример, такая лакмусовая бумажка, как ты поступательно вовлекаешь аудиторию в свои Идеи и тем, что кто-то в первом проекте побоялся, они посмотрели просто, ну такой кейс по сути дела, да произошел. Они посмотрели, ага, ой, а отчетности есть дальше, ой, действительно получили, ой, пров- провели мероприятие, ой, а вот этот общественный центр открыли, м-м, все, да, второй, третий проект, ну вот, давайте будем смотреть на вознаграждение,
3: да, мне интересно, я вам доверяю. Давайте тогда поговорим о вознаграждениях, какие они бывают, как это работает...
4: Вот это очень хороший вопрос, потому что Если мы говорим про благотворительную сферу У многих авторов инициатив Есть классическое представление Что ну, краудфандинг Это, наверное, как любой другой там, фандрайзинг Это как до- система donation. Мол, спасибо большое, что вы есть Вот просто держите Немного денег на то, чтобы Эта идея была реализована Отнюдь для нас это такой очень важный Момент Отстройки систем да? Краудфандинг это не, не классическая система система пожертвований. И именно на это мы для авторов некоммерческого сектора, да, некоммерческих проектов сделаем особый акцент, потому что краудфандинг ⁇ это возможность вовлечь аудиторию во что-то интересное и получить что-то взамен. Ну, собственно, это классическая, в принципе, структура краудфандинга, да? Это, это отличие от других а, систем финансирования. И вот благотворительный проект, к сожалению, ну, иногда не разбираясь в вот в этой особенности, они не понимают, так а что за вознаграждение, а что мы, мы что-то еще должны давать? Да, краудфандинг история про интерактив. Вы свою аудиторию вовлекаете в работу фонда в работу вашей там, группы, команды авторов. Таким образом, что вы можете мало того, что деньги привлечь, да, ну и что-то хорошее дать взамен. Плюс ко всему прочему, вы можете себе найти волонтеров среди этой аудитории, вы можете найти среди этой аудитории людей, которые готовы вам пробоно как-то помогать, вообще стать, может быть, сотрудником фонда на постоянной основе. И в этом смысле вознаграждения должны, конечно, 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 вот быть таким, ну, подарочек, дурацкое слово. Знаете, как такая яркая яркая обертка, которая привлекает внимание и отстраивает тебя от от других, например, фондов. В этом смысле благотворительному сектору вообще, ну, очень здорово живется, как мне кажется. Хотя сейчас я чувствую, в меня полетят какие-нибудь там помидорки или еще какие-то несвежие продукты. У благотворительных проектов есть возможность привлекать вознаграждение от друзей, от лиц своих фондов, да, каким-то образом вовлекать знаменитых людей, возможно, просить что-то от товарищей по цеху. Классический пример. Ну, мне кажется, в НКО все так или иначе знают черити-шоп, ну, вернее, второе дыхание, и Дашу Алексееву, когда она запускала свой проект у нас по привлечению финансирования на огромный автомобиль, по старинке хочется назвать «Газель», на самом деле это грузовичок. Но он такой классный, он такой розовый, на нем еще изображен э, Арнольд Шварценеггер в в образе Терминатора Да, и там что-то написано, типа, мне только нужна твоя одежда
0: Мне нужна твоя одежда, сапоги и и мотоцикл
4: и это очень-очень классно. Так вот, Даша перед тем, как запустить этот проект на краудфандинге, по-моему, за неделю до запуска она написала прям четкий пост. Друзья, в силу того, что у нас нет никакого продукта, который мы производим. Мы вообще все берем, да, потом перепродаем, ну, как бы тут увы и ах, ну каких-то вознаграждений от нас невероятных, ожидать будет сложно. Она спросила свою активную аудиторию, ребята, что вы, мои товарищи, друзья-камрады, можете дать в проект, потому что если он, если компания будет насыщена какими-то яркими, интересными, необычными штуками, тогда у нас с вами дело пойдет, да, и вроде как вы, ну, например, фотограф, вы сможете организовать фотосессию в рамках проекта, но мы благодаря вашей работе купим машину. Ну, то есть очень такая механика и дружеская, да, одновременно, и ты чувствуешь реальный свой вклад. И таким образом она насытила свой проект как раз классными вознаграждениями. Ну, собственно, средства привлечены, машина по сей день путешествует по... По России, насколько я понимаю, дальше вряд ли она выезжает. Но вот это один из приемов, в которым очень здорово можно пользоваться. И как часто бывает, еще может помогать такой комьюнити. Если мы среди своих друзей и товарищей, именно по цеху, ну, некоммерческого сектора, тоже что-то спрашиваем, потому что. Ну, например, у нас даже самих, у «Планеты» был недавно крауд-проект. Мы снимаем цикл видео о том, как продвигать свои крауд-компании. И наша аудитория — это такие крауд-продюсеры, те, кто, может быть, не сами инициируют проекты, но они помогают их продвигать. Это вот наша такая большая, сейчас вбросила, интро еще еще не существующего проекта у нас будет, да, проект crowdproducer.rf. Где мы будем взращивать тех людей, которые будут нам с вами помогать продвигать проекты. И некоммерческие, и любые другие. А, так вот, у нас была своя крауд-компания, и ну, я тоже бросила клич по своим товарищам: мол, ребята, может быть, что-нибудь. И наша бывшая сотрудница Маша Грекова, которая сейчас не, не Маша Грекова, а Маша Грекова. Ее инклюзивные мастерские простые вещи, она сказала: да, конечно, у нас там есть. Из прошлогодней коллекции так сказать еще кое-какие штуки, которые мы готовы вам предоставить в качестве вознаграждения в проект. Все, они нам помогли тем, что у них, по сути дела, ну, конечно, не пылилось, да, но тем не менее они могли чем, чем-то, чем-то, чем смогли, да, нас поддержать. И вот мы даже не коммерческий проект, мы все равно тоже имеем возможность вовлекать вот таких друзей по цеху, которые что-то могут предоставить. Ну и никогда не забываем, конечно же, про какие-то истории цифровые, типа... Я прям очень люблю это вознаграждение. Катя Берман, ну тоже, мягко говоря, небезызвестный человек в наших кругах, Катя Бермонт привлекала финансы на открытие тоже благотворительного магазина. Это уже было просто много лет назад, поэтому некоторые детали уже подстерлись в голове. И у нее было просто восхитительное вознаграждение. Она предлагала приехать с ней домой, она приготовит борщ и расскажет всё, Рэнко.
3: Красота. Вот,
4: да, вот хотите что-то узнать? Вот такой вот. Изнутри. Как, как что делать, как что работает и так далее. Добро пожаловать ко мне на борщ. Ну, то, то есть, собственно, изнаграждение так и называлось. Гигантская кастрюль борща. Кто-то, да, печет пирожки. Вообще мне, кстати, очень нравится один из форматов, который мне уже много лет хочется реализовать, все никак не получается. Это какие-то совместные, ну там типа лепки, пельменей, вот, опять же, упомянутая Даша, Алексей, вот, не знаю, сырники делала. Но потому что вот этот очень интимный на самом деле процесс приготовления там пищи, вы можете что-то такое обсудить в очень неформальной обстановке и вот это, знаете, такой барьер, вот это стена какой-то немножко официальности, мы же не знакомы, я не могу задавать этот вопрос, он как-то сам по себе разрушается, и вы можете персонально что-то личное обсудить. В общем, в этом смысле краудфандинг это такое непаханное поле для креатива, чтобы позволить себе что-то такое нестандартное, что в других классических форматах казалось бы немножко неуместным. А здесь можно.
3: Креативная благодарность – это здорово. Но если говорить про серьезные вещи, то как можно оценить максимальный и минимальный размер пожертвования? Ну, условно, 50 рублей в день или вдохновившись акцией рубль в день вообще 1 рубль. Тот же принцип «С миру по нитке» работает? Или установить пожертвование в размере 10 тысяч рублей и ждать, что это работает? Ну, здесь
4: работает абсолютно наша статистика. Потому что самое популярное вознаграждение – покупаемое, оно в районе 500 рублей. Но средний чек при этом полторы тысячи рублей. Как говорит... Сейчас я объясню, да, я прям вижу непонимание в глазах. Э При при этом, э как говорит Гузель Санжапова, для ее проектов если средний чек 3000 рублей, то вот, значит, она все делает правильно Сейчас расскажу, что означают все эти цифры 500 рублей – это самое популярное вознаграждение Просто по статистике именно его чаще всего покупают а Если говорить про средний чек, это, ну, арифметическая, да, Между самой большой вкладываемой суммой и минимальной да, И, соответственно, поделённой на общее количество покупок Uh, ну, про Гузель Санжапова это я так просто рассказала: о том, что у нее там есть своя арифметика, четко, ну, то есть понимаете, да, что вот это вот среднее по палате, оно, например, не работает для каждого конкретного автора. И вы лучше uh, со временем начнете понимать свою аудиторию, может быть, уже знаете, да, исходя из каких-то других проектов, которые делали вне краудфандинга, uh, там, через какие-то другие uh, механизмы фандрейзинга. Так вот, если мы говорим про какие-то минимальные цифры, вам просто, опять же, арифметически будет очень сложно собрать ну, какую-то достойную сумму Представьте, сколько вложений по по 100-50 рублей нужно сделать, чтобы достичь планки, ну, например, в 100 тысяч Ну, это очень-очень много людей вам необходимо вовлекать И откровенно скажем, ну, зачем тогда вам краудфандинг, если это будет, опять же, классический формат пожертвований про другое история. У нас же, вновь повторюсь, тема работает тогда, когда есть классные вознаграждения, а классные вознаграждения, ну просто не может стоить 50 или 100 рублей, да? скорее всего. Даже если оно досталось вам бесплатно, все равно оно должно иметь ценность. В противном случае у самой аудитории возникает вопрос. Так. Это вот что сейчас за какой-то супермастер-класс с каким-то невероятным спикером или экспертом за, там, не знаю, 100 рублей? Не понимаю». Другое там дело, если это какой-нибудь вебинар, да, или еще какие-то онлайн-форматы, но, опять же, 100 рублей, ну, не, не совсем та планка, да, к которой хотелось бы стремиться. Вам слишком большое количество аудитории нужно будет вовлекать, чтобы достичь финансовой цели. Поэтому мы рекомендуем на старте проекта заявлять, ну, примерно, это чисто моя такая рекомендация, 5-7 вознаграждений, чтобы они были вот именно как только вы запустите проект. И потом у вас в загашнике еще должно быть несколько, там, 3-4, 100% вознаграждения, которые вы вкладываете, ну, добавляете в проект уже, когда он запущен. Изначально вот эта градация первых 5-7 вознаграждений, ну, например, там, первое это 500 рублей, 1000 рублей, там, 1500 рублей, 2000 рублей и так далее. Ну, шаг не обязательно в 500 рублей, это вот я сейчас просто удобными цифрами говорю. <звучит> При этом, да, действительно должны быть вознаграждения и с хорошей стоимостью, типа там 10 тысяч рублей. Это все более чем возможно. Опять же, ориентируйтесь на свой проект насколько это целесообразно. У нас, например, были прецеденты с Кольтой, Кольтару, да, с известным СМИ, которые как раз когда закрылся Open Space, если просто кто-то из нас слушающих помнит эти 7 лет назад, когда закрылся Open Space и организовалась собственно Кольта, они как раз пришли к нам редакция, собственно, пришли к нам и говорят, ребят, мы хотим, вот был Open Space, это мы. Но мы хотим открывать свое СМИ. Скорее всего, оно будет называться «Кольта». Мы бы хотели покраудфандить. И они запустились, и краудфандинг, и запуск, собственно, самого ресурса был в один день. И они вознаграждение поставили, ну, что-то там, типа миллион рублей. Одно из, естественно, и это было, или даже что-то там в духе 5 миллионов рублей. Я вот честно сейчас уже не так хорошо помню, но это была какая-то немыслимая цифра, в просто было написано о том, что это вот все те деньги, которые нам нужны для того, чтобы там, жить в течение такого-то времени. И это была такая история про скорее визуализацию, чтобы аудитория понимала, а вот на самом деле наш проект больше. И если вы в него хотите вовлекаться как-то, иным путем, а не небольшими суммами, добро пожаловать. И там были прям указаны контакты. Если вы хотите участвовать в жизни редакции какими-то более значимыми действиями, вот пишите по этому адресу или звоните там напрямую главному редактору. Вот такие вознаграждения тоже возможны. Это уже история скорее про репутацию, да, про то, как с аудиторией разговаривать, чтобы было понятнее, к чему в итоге идет команда проекта. Uh, и опять же, возвращаясь к истории про вознаграждения и добавление их, вот я сказала о том, что 5-7 вознаграждений на старте, и потом еще приберечь несколько uh, гарантированных для того, чтобы привлекать внимание аудитории, когда вы уже запустились, вам просто эм, аудитория не перестанет откликаться, да, отвечать таким же активным образом, если вы там на протяжении всего месяца у вас один тот же информационный повод, одно и то же, а мы собираем, а вы помните, что мы собираем? Да-да, мы собираем, а может вы не знали, что мы собираем, да уже мы как бы в курсе, да, может мы уже даже поддержали, и как я люблю говорить, если вознаграждение какое-то классное добавляется по ходу движения легко соблазнить человека на рецидив и да и какой-то спонсор вновь поддержит проект что вполне себе возможно и как раз вознаграждение это один из таких инструментов для сложных тем непростых тем когда вы может быть не такую популярную тематику затрагиваете, неочевидную. Но в вознаграждениях есть что-то такое, или вовлечен, например, какой-то человек, какой-то ну, блогер, инфлюенсер, как это сейчас наиболее эффективно, даже не модно, это действительно эффективно продвигать инициативы через какую-то персону. Uh, и, собственно, этот, может быть, инфлюенсер, этот лидер мнений, привнес что-то такое в проект, какое-то вознаграждение туда дал, что пришла аудитория, возможно, даже не так заинтересованная в цели проекта, но вот эта штука, которую дал этот человек, она на самом деле очень классная. Кстати, вспомнила еще одно классное вознаграждение благотворительное. Но оно может быть совершенно не обязательно для НКО, но тем не менее. Сейчас скажу, кто его делал. Его делал так-так-так. наивно очень его делали, добавляли. У них были книги, любимые книги по-моему, детей каких-то известных личности какие-то звезд, там, условно говоря, пеппи длинный чулок и, ну, предположим, Татьяна Лазарева, я сейчас просто вот две яркие вспышки в моем мозгу произнесла, далеко не факт, что они смечатся. И, собственно, фонд проси... покупал эту книжку, да, или каким-то там образом, может, она у них была, там, через благотворительные какие-то сборы. Они просто шли к Татьяне Лазаревой, да, та подписывали эту книгу. Со всякими пожеланиями они продавали эту книгу в вознаграждениях. Классно, отлично. Потому что ты же, скорее всего, очень часто покупаешь её, эту книгу может быть и себе, а может, и ребенку. Классно же, когда твоему ребенку подписала книжку там, Татьяна Лазарева или еще кто-то. Вообще отлично, мне кажется.
3: Да, это здорово. Столько разнообразных и интересных форматов вознаграждений. А сейчас мы с
4: вами тут покреативим еще.
3: А были какие-нибудь проекты, которые вас сильно удивили в этом плане? Ну, казалось, что сбор будет длинным, сложным и вряд ли успешным, а он вдруг выстрелил.
4: Конечно, таких проектов было очень много. Ну, я... давайте из свеженького, это всем интересно. К тому же, очень близко нам. Жила-была девушка Вера Пахомова. Прекрасная девчонка. Ну, как бы, да, увлекалась волонтерством, особенно ей нравились птички. В определенный момент она поняла, что эта тема ее настолько вот поглощает, что она даже, господи, прости, поступила на ветеринара учиться. Ну, то есть так-то она вообще там пиарщик и все такое. У нее нет НКО зарегистрированного, поэтому когда она пришла к нам с проектом, ей нужно было оборудование для лечения животных, ну, лечения птиц именно. Когда она пришла к нам на площадку, мы не смогли ее перевести в категорию благотворительность, потому что для того, чтобы в ней быть, обязательно должно быть зарегистрировано НКО. У нас проходит там целая процедура валидации. Не хочется пугать, что она длинная и сложная, но, тем не менее, это необходимость для того, чтобы дополнительно обеспечить безопасность какую-то в сфере благотворительности для нас, как, как нам кажется, это особенно важно. Так вот, в категорию благотворительности она даже не попала, она попала в общественные инициативы, ну, э, в силу того, что у нее нет зарегистрированного э, НКО. Начала собирать деньги. Э, там, по-моему, 200, 200 по-моему, тысяч рублей на вот как раз это оборудование. Ну, вообще никому не известная девушка. Вот вы знаете Веру Пахомову? Нет. Скажите, теперь да. Так вот, но у Веры был один классный плюс. Вера классно пишет. Она так, здорово. У нее не было даже видеообращения. Это одно из таких очень важных факторов для того, чтобы э, тоже аудитории показать эффективность свою, да, чтобы там, люди увидели твои глаза, лицо, э, подачу, что ты действительно серьезно настроенный человек. Она сделала такое классное душевное человеческое описание, что там было. А можно здесь ругаться? Я вот не проматывала какое-то там. Нехорошее слово.
6: Ну, давайте попробуем.
4: В общем, да, там было слово жопа. И у нас такая была дискуссия. Типа, ну, мы как бы благотворительный практически проект. Можно ли вот это слово... Потом в итоге сказали, ладно, мы не какие-нибудь там совсем уж консерваторы, давайте будем (свят) использовать. (свят) В общем, написала она очень классное описание проекта. Сделала какие-то супер клевые картинки, потому что она просто фотографировала своих подопечных, какие-то там мемчики пририсовывала, еще что-то. То есть по текстовому описанию было сразу видно, что она мотивированный и очень настроенный на результат человека. Какие-то еще отчеты приложила. И, ну, казалось, что вообще очень много составляющих, только классные текстовые описания. И потом она вознаграждения начала очень прикольные давать туда уже со временем. Там было даже... У них есть скворец Скво. Это, я так понимаю, первый ее подопечный, вот благодаря которому она прям влюбилась в орнитологию всю. И... Uh, и она скворцу скво uh, намазывает, ну, как бы он наступает в красочку или там перышками чуть-чуть в красочку, и потом, значит, какие-то там рисунки делает. Вот там, значит, были uh, работы художника, работы художника скворца скво, uh, были какие-то открытки, магниты и так далее, uh, экскурсии, и какие-то, по-моему, даже, ну, вплоть до того, что мастер-класс как действительно ухаживать за, за птицами, uh, и она собрала деньги, она сделала это весьма успешно. У нее были, как и у всех э, авторов проектов, во всех категориях турбулентности, по, там, э, спады и так далее. Она каждый раз что-то такое придумала. Она там, писала какой-то блог, мол, если мы за... вот в день будем собирать, по-моему, там говорил, то ли 3000 рублей, ну, я сейчас не вспомню сколько, я, значит, в этот день обязательно буду писать э, заметки с полей. И она говорит, это, конечно, было просто практически самоубийство, потому что когда ты в проекте, тебе еще и креативить, писать какие-то посты, это довольно сложно. Но вот она настолько в это дело вовлеклась, что через вот такой контент, получается, она добилась успеха. И надо признать, что она впечатлила всех настолько, что Вера Пахомова сейчас работает в планете. Потому что она, конечно, крутая. И планета сейчас превратилась реально в какой-то орнитарий. Потому что сезон летний... И Вера таскает с собой баулы с маленькими еще не оперившимися птен- птенчиками, и мы каждый день просто так приходим, говорим: "Так, Вера, а это кто?" Она такая: "Ну это вороненок, что же ты не видишь? Он же на прошлой неделе такой же был. Так это уже другой. А это скворцы, а это там, а это зяблик. Ты че, он же самый классный." И она все это рассказывает совершенно просто потрясающе, когда ты видишь, насколько человек болеет, по-другому, наверное, не сказать, за свое дело, у тебя вообще не возникает вопросов. Есть НКО, нет НКО, есть какой-то официальный сайт, его нет. Ты просто видишь, как человек это это делает. И благо, что она об этом много, не знаю, когда находит время, и, и очень классно, интересно пишет.
7: Ну что такое, ну пауза, но железы,
4: но... А можно, да, прям действительно воспользоваться возможностью, раз уж я в радио почти залезла. У меня есть очень классная история, которая, я надеюсь, дойдет до сердец и умов слушателей подкаста, потому что мы действительно запускаем этой осенью большой важный проект, который называется crowdproducers.rf почему, мне кажется, он будет интересен тем, кто нас сейчас слушает? Потому что мы видим очень большую сложность, с которой мы никак не можем сработаться вот уже пять лет, получается. Пять лет существует наша школа краудфандинга. Если вы так или иначе слышали про планету, возможно, вы слышали про наши там выездные школы, про мастер-классы, онлайн-образование и так далее. И несмотря на то, что мы путешествуем по городам и весим просто невероятно, и мне кажется, наш спикер главный Егор Ельчин скоро вот просто зачеркнет все 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 города в России и даже уже малые населенные пункты у нас никак не получается решить проблему с продвижением некоммерческих инициатив в регионах как бы мы ни учили тому как заниматься продвижением своих проектов у нас классно получается научить например оформлять свои крауд компании придумывать классные вознаграждения но тема продвижения видимо ну возможно, к счастью, не всем дается так легко. Не всем же нам быть там, пиарщиком, рекламщиком, маркетологом и так далее. Слава тебе, Господи. А этот э, сектор, некоммерческий имею в виду, он, конечно, очень сильно из-за этого страдает, потому что запускается классная инициатива. У нас прям была, я помню, какая-то очень клевая э, инициатива. К сожалению, по... даже забыла э, город. Это установка памятника сгущенки. Он был такой прекрасный. Он описан бомбически, там, там все классно. Но мы видим то есть мониторинг переполнен, о нем пишут многие, но СМИ, к сожалению, не приносят так много денег, как, например, инфу- инфлюенсеры, как лидеры мнений, как какие-то классные, может быть, конкурсы, активность, что-то такое. Ну, какой-то, вот, знаете, немножко нестандарт, а уж тем более для такого проекта. И вот таких проектов их много. И знаем о них, например, мы, планетяне, а дальше они, увы, никто не расходятся. Так вот, мы придумали очень классную штуку, как нам кажется, что у нас работает. Это онлайн-образование у нас под названием crowdproducer.rf, это, собственно, домен Обучение людей, связанных с маркетингом, рекламой, пиаром. Uh, Причем вообще не важно где. Они могут жить даже не в России, откровенно говоря. Uh, но им интересна тема благотворительности. Возможно, они не работают, им, им не хочется работать в благотворительном секторе. У них есть uh, какие-то другие, интересующие их там, основная работа. Uh, но, тем не менее, они, они были бы готовы продвигать благотворительные проекты. Мы не питаем надежды, что так много людей будет пробона помогать краудфандингу. Поэтому мы проводим обучение. Краудпродюсеры, соответственно, обучаются тому, как продвигать специфики краудфандинга, это все-таки очень особенный сектор. Дальше они, появля... они запускают как минимум две крауд-компании, доводят их до успеха, и их профиль появляется на карте на планете, где. НКО или любые там, не знаю, авторы гражданских проектов, любых проектов, по сути дела, могут подобрать себе крауд-продюсера э, по своей тематике, по рейтингу, по, не знаю, ну, по, по всем категориям. Если там мы в одном городе живем, то это вообще замечательно, если важно, да, присутствие в одном городе для человека, хотя на самом деле для крауд-продюсирования это не так принципиально. И э, вот это обоюдный, обоюдный интерес истории в том, что автор проекта закладывает гонорар краудпродюсера уже в собранные в проекте средства. Соответственно, крауд-продюсер сам нацелен на результат, на то, чтобы эти деньги были привлечены, чем больше, соответственно, средств в проекте, тем больше получает краудпродюсер. Автор, в свою очередь, получает мотивированного эксперта, специалиста, Нацеленного на результат. Вот такую штуку мы будем делать в сентябре. У нас будет обучение. И я еще раз повторюсь, crowdpages.rf. Если среди слушателей есть те, кто заинтересуются этой темой и захотят стать кроул-продюсерами, ребят, добро пожаловать. У нас на это направление очень большие амбиции, мы в это вкладываемся очень мощно, потому что мы хотим, чтобы как можно больше особенно региональных инициатив были уже воплощены в жизнь. Они классные.
3: Я бы посмотрела на памятник сгущенки.
4: Я бы хотела там свою фамилию видеть, знаете, как это? Внизу шильдик.
3: О том, как продвигать проект, мы поговорим еще в следующих выпусках, а сейчас нам уже пора заканчивать. Спасибо, Василина. Спасибо, Лен. Напоминаем, что выпуск продолжает совместную серию подкастов «Благосфера» и «Планета.ру» о краудфандинге. Сегодня с вами была Василина Драгичинская, директор по развитию Планета Ру, и я, Елена Самсонова, руководитель проекта Центра Центре «Благосфера». Слушайте наши подкасты, где вам удобно. iTunes, Google подкасты, SoundCloud, ВКонтакте, Яндекс Музыка или сайт нашего центра. До встречи!
8: Прямо с колес! «Белые ночи» фандрайз сколько хочешь. Самые длинные дни в году выдались для 367 сотрудников некоммерческих организаций яркими и продуктивными. Весь 12 по 15 июня в Самаре состоялась 11 конференция Белой ночи фандрайзинга». 4 дня, 83 эксперта, более 70 сессий и обмен знаниями нон-стоп. Среди участников — руководителей специалисты со всей страны. Подробнее о географии конференции — ее пиар-директор Ирина Шауфлер.
2: Мы увидели, что у нас 77% — это новые участники. Это те участники, которые не были никогда на конференции. И это очень радует, что приехали регионы. Больше всех, как ни странно, участников из Норильска. Вы себе можете представить, из Норильска люди группами приехали для того, чтобы получить знания и опыт по фандрайзингу. Очень много... Есть участники из Казахстана. Есть участники, участники из Украины, есть участники с Красноярской с Сибири, есть участники из Беларуси. Целая группа приехала. И когда вот ты начинаешь осознавать масштабы вообще этого события, ты понимаешь, что вот здесь, в этом месте, рождаются новые направления, новые тренды. И здесь обсуждаются стратегии
8: развития фандрайзинга на ближайшие несколько лет. «Белые ночи» фандрайзинга не всегда проходят на родине этих самых «белых ночей» в Санкт-Петербурге. С целью развития региональной благотворительности события регулярно устраивают и в других городах. На этот раз выбор пал на Самару. На сотрудничество с организатором, Петербургским центром развития негосударственных организаций, с радостью согласился местный благотворительный фонд «Хорошие истории». Его исполнительный директор Татьяна Акимова рассказала, почему это событие так значительно для их НКО и для региона в целом.
5: Важна, на мой взгляд, региональная повестка. Можно сколько угодно, ну, скажем, сидеть в Москве и а, видеть а, через призму московских НКО что происходит в секторе по какой-то тематике, а можно понимать, что в регионах есть свои особенности, свои нюансы, свои задачи. И поэтому, конечно, когда конференция «Белая ночь фон путешествует по стране, это очень здорово, это очень, очень эффективно. То, что она проходит в Самаре, для нас это, конечно, огромная гордость. Это некое вложение в капитал города, в статус города, в его авторитет. Это некий толчок к какому-то дополнительному движению.
8: Организаторы конференции уверены, фандрайзинг – это не только сбор денег. Это образ жизни, стиль мышления, общие ценности и взаимовыгодные отношения. Именно поэтому концепция 11-й конференции заключалась во внимательном отношении к профессиональному и индивидуальному развитию всех участников. Активно обсуждались не только технологии сбора средств, но и выгорание, личностный рост, способ достижения баланса во всем. Цели «Белых ночей» на пленарном заседании раскрыла один из модераторов конференции, директор фонда «Добрый город Петербург» Дарья Буянова.
6: Первое,
4: что мы предлагаем, это смотреть, начинать в первую очередь с себя и смотреть на себя. Дальше смотреть на себя внутри организации, выгорание, как устроены процессы, отношения. Мы считаем, что это позволяет видеть границы свои да, и видеть границы других это помогает гармонично самореализовываться и при этом работать так, чтобы не оставлять после себя вышенную землю, а все-таки воспринимать нашу работу и нашу работу друг с другом как возделывание сада.
8: Из этого вытекает и другой посыл конференции. Важна забота не только о себе, но и об окружающей среде. Немало времени организаторы уделили и проработке экоконцепции конференции. В итоге на «Белых ночах фандрайзинга» было собрано и переработано 45 кг макулатуры, 500 бутылок и 450 крышек. А главным новшеством стало мобильное приложение «Белые ночи фандрайзинга-2019». В нем была вся информация по конференции, возможность составить свое личное расписание по посещению сессий и чат для общения участников. Подробнее Ирина Шауфлер.
2: Мне уже несколько человек подошли сказали, что ну, это очень крутое приложение, настолько оно удобное, настолько оно понятное и оно такое френдли, что, мне кажется, даже Митя Олешковский подошел сказал, что м, да, да, молодцы. Мы сохрани- сократили а, потребление бумаги. Мы сдаем, собираем пластик, пластиковые бутылки отдельно, крышечки отдельно. Мы предлагаем всем участникам не пользоваться пластиковыми бутылками, а пользоваться своими, своей тарой.
8: Одной из главных тем 11 конференции стал целевой капитал. Ему уже была посвящена интерактивная выставка, которую совместно организовали благотворительный фонд Владимира Потанина и благотворительный фонд «Добрый город Петербург». Выполненная на стыке искусства и науки, эта экспозиция объясняла суть целевого капитала и его отличие от единовременной помощи. В качестве нестандартных примеров выступили картины русских классиков и способы помочь изображенным на них героям. Например, «Бурлаки на Волге» Репина. Крем против загара для изображенных подобен единовременной помощи. Он решит 7 проблему для комфортной работы». А вот корабль станет буксиром для всего дела Бурлаков, как целевой капитал. О том, как появилась идея организации такой выставки, рассказала генеральный директор фонда Владимира Потанина Оксана Орочева.
9: Идея выставки родилась, собственно, в Самаре. Когда год назад здесь проходила конференция по благотворительности, и мы с Олегом Шерепковым на ней присутствовали, мы обсуждали уже между собой в кулуарах, как это обычно бывает, необходимость отдельной сессии на «Белых ночах». Фандрайзинга, посвященных целевым капиталам. В течение дня, когда мы это обсуждали, мы с ним оказались в музее модерн. А почему бы э, не попробовать объединить тему целевых капиталов и, собственно, то, что делает сегодня современное искусство, современные художники, когда они вот средствами искусства объясняют достаточно сложные для восприятия темы? И, конечно, я надеюсь, что все сопричастные и зрители получают удовольствие, потому что это просто интересно, любопытно, затягивающе, и хочется пытаться поработать со всеми экспонатами.
8: О целевом капитале на конференции рассказывали и зарубежные эксперты. Мадалина Марку, директор по развитию ресурсов ACR из Румынии, поделилась своим опытом сбора и рассказала о сложностях, с которыми столкнулись она и ее коллеги. Мы боялись людей.
7: Это, пожалуй, самая большая ошибка, которую мы сделали. Люди есть люди, везде такие же, как мы.
6: В Румынии, Сербии, в России. И очень важно, чтобы мы взаимодействовали с людьми, как с людьми. Тогда компания оказывается успешной.
7: И у нас в сфере НКО в Румынии есть
6: так называемый комплекс превосходства. Мы считаем, что должны спасти мир, мы лучше других, и мы готовы умереть, чтобы доказать это.
7: Это неправильный
6: подход. Мы должны воспринимать себя на равных с другими людьми.
8: Зарубежные эксперты выразили свое мнение и об особенностях фандрайзинга на постсоветском пространстве. Катрина Ванхас, генеральный директор Терн Ки из Вирджинии, сравнила историю американской и российской благотворительности.
9: Интересно, что ваша индустрия фандрайзинга
6: еще молода, и думаю, что именно из-за молодости у вас нет некоторых наших плохих привычек.
9: Я не дождусь рассказать
6: своим американским коллегам о вашем опыте. Например, одно из самых интересных – это то, что некоторые ваши платформы не предлагают делать wait разовое пожертвование.
9: Они успешно собирают регулярные. Это удивительно, это опыт, которым стоит поделиться. И в волонтерском
6: фандрайзинге вы только делаете первые шаги, и именно поэтому вы избежали многих ошибок, которые делали мы. Например, мы начинали развивать волонтерский фандрайзинг до того, как появились онлайн-платформы. Мы не могли так тщательно контролировать сборы, как сейчас, и это отталкивало многих людей. А вы начинаете свою деятельность сегодня. У вас больше методов и инструментов. Поэтому, я думаю, вы добьетесь даже больших успехов, чем мы.
8: О мировых тенденциях и особенностях рынка фандрайзинга в нашей стране рассуждали и российские эксперты. Например, председатель Совета фонда «Нужна помощь» Мити Олешковский выразил уверенность, что сотрудники российских НКО должны, как и их зарубежные коллеги, мыслить более глобально, ставить перед собой конечную цель полностью решить проблему, которой они занимаются, и регулярно оценивать свой вклад в это дело.
7: Во всем мире сегодня главенствующая тенденция – это оценка импакта, то есть вклада самой организации в западных книжках, это так систематизируется. Была эра значит, индустриализации, когда просто вот за счет того, что была индустриализация, появилась и начала расти благотворительность, потом была, была эра свободы, ну, то есть вот мы могли, куда мы ну, прошли ее где-то в 90-х, вот эру эра свободы. Потом была интернет-эра информационная, то есть когда мы видели, что мы пожертвовали куда-то деньги, видели, что они туда пришли, и этого нам казалось достаточным. Но в большинстве своем российские некоммерческие организации находятся в этой эре. Потому что мы приходим, мы в лучшем случае показываем фотографию э, там, человека, который получил помощь или просто там э, количество денег увеличено, там, ну, например, на, практически на любой фандрайзинговой платформе, включая и нашу, э, во, во многом так написано. Деньги собраны, ура, мы добились успеха. Нет, ребята, успех только даже не начинался с тех, В тот момент, когда мы собрали деньги. Так вот, эра импакта, она заключается в том, что все больше и больше людей требует от нас, как от фандрайзеров, и от нас, как от платформ, и от нас, как от фондов, совершенно другого. Они требуют, чтобы мы максимально эффективно, полноценно влияли на ситуацию, а не просто Показывали, что плюсик заменился на минус, или минус заменился на плюс, нолик на 100 и так далее.
8: А председатель благотворительной организации «Ночлежка» Григорий Свердлин поделился своими прогнозами о развитии российского фандрайзинга.
0: Ну, я думаю, что на дистанции 5-10 лет э, ну, как бы никаких предпосылок к тому, что экономическая ситуация в стране будет улучшаться, а значит, что у государства будут деньги на то, чтобы финансировать благотворительность. Я, к сожалению, таких предпосылок не вижу, рад буду ошибиться. Мне кажется, что всем тем, кто думает про стратегию и в долгую, ну, на самом деле остается, я вижу глобально только, только два каких-то света в конце туннеля. Это, во-первых, привлечение частных пожертвований и вот тот самый волонтерский фандрайзинг. И второй свет в конце туннеля – это социальное предпринимательство. Вот все остальное, к сожалению, на дистанции лет 5, как мне кажется, будет плавно или неплавно затухать. Я думаю, что многие уже заметили снижение размера среднего пожертвования, и эта тенденция опять-таки будет набирать обороты, потому что ну, реальные доходы населения падают, и расти им, к сожалению, нечего. Хочу на оптимистичной ноте закончить. Мне кажется, что количество людей, которые хотят... Менять мир вокруг себя, оно будет только увеличиваться. Мы все можем их вовлекать и в волонтерский фандрайзинг, и в прямой фандрайзинг. Люди могут участвовать, понятно, и не материальными ресурсами в нашей деятельности. И тут, ну, просто нам всем надо действительно все время работать над собой, уж простите, становиться профессионалами.
8: За эти четыре дня эксперты, организаторы и участники охватили все актуальные темы, запаслись перспективными идеями и построили грандиозные планы. Каждый из них уверен, после белых ночей фандрайзинга белая полоса в их профессиональной деятельности непременно начнется или продолжится. Спасибо
2: да, организаторам, что все очень слажено. Интересные параллельные площадки, э, спикеры и в целом как такая атмосфера для общения, что... Э, можно найти полезные контакты и возможности для дальнейшего движения и роста.
5: Но это всегда очень динамичная аудитория, очень заинтересованные люди, они знают, зачем они сюда приехали, И, и это прям приятно, потому что действительно есть вот этот вот... Есть такая атмосфера специальная «Белых ночей», ради которой, я думаю, все и приезжают. Ну и очень практикоориентировано много сессий, где действительно есть чему поучиться в, конкретных, в ответ на конкретные вопросы, которые возникают в конкретных рабочих ситуациях. Наверное, в этом очень большая ценность.
8: 12 конференция «Белой ночи фандрайзинга» состоится в Санкт-Петербурге в 2021 году. А пока у участников есть время применить изученную теорию на практике, наработать собственные кейсы и определить, какие прогнозы можно будет делать в следующий раз.
9: Что случилось?
6: Совет по правам человека просит правительство снять барьеры для передачи продуктов со истекающим сроком годности на благотворительность. Кроме того, Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека рекомендовал Кабмину запретить уничтожение пригодных для употребления в пищу продуктов. Такую же позицию занимает Роспотребнадзор. Предложения СПЧ были сформулированы по итогам специального заседания СПЧ, посвященного предотвращению образования лишних отходов. Экологи одобряют такой подход и отмечают, предложенные меры позволят предотвратить уничтожение на мусорных полигонах более 700 тысяч тонн продуктов питания в год. В Самаре прошли белые ночи фандрайзинга. Единственная ежегодная конференция по вопросам фандрайзинга в России собрала в этом году более 400 участников и свыше 60 экспертов. Полезные связи, работающие технологии для столиц и регионов, новые идеи, конференция помогает понять, как получить больше средств с меньшими затратами. «Белые ночи фандрайзинга» проходят с 2006 года. В 2019-м на них говорили в том числе о проблемах профессионального выгорания в сфере благотворительности, возможностях инвестиционного рынка для некоммерческих организаций, монетизацию услуг НКО. Для социальных предпринимателей и социально ориентированных НКО создадут навигатор мер поддержки по данным агентства стратегических инициатив для социальных предпринимателей и соНко в россии предусмотрено более тысяч мер поддержки за счет федерального региональных и муниципальных бюджетов. Это субсидии и гранты, возвратное финансирование, налоговые льготы, информационно-консультационная и образовательная поддержка. Новый навигатор объединит и систематизирует информацию об имеющихся инструментах. Это будет интерактивный портал с типовыми решениями и банком успешных проектов. Основные алгоритмы, концепции навигатора и банк данных мер поддержки должны быть разработаны уже к 30 сентября. Предполагается, что сайт навигатора заработает на ресурсах агентства стратегических инициатив в середине декабря 2019 года. Благотворительные фонды и организации родителей особенных детей выступили против оскорбительных терминов в программе «Жить здорово». 13 июня в программе Первого канала была использована заставка со слоганом «Мой ребенок идиот», а тема была сформулирована так «Откуда берутся дети кретины, дети с умственной отсталостью?». Ведущая программы Елена Малышева отдельно пояснила, что кретин – это исключительно медицинский термин, но ее выступление вызвало огромный резонанс. Представители некоммерческих организаций подчеркивают, термины кретин и идиот из-за негативной оскорбительной семантики давно исключены из международной классификации болезней и использовать их в медийном пространстве недопустимо. Несколько НКО уже обратились к руководству Первого канала и потребовали уважительного отношения ко всем людям, независимого от состояния здоровья. Минздраву поручено разработать законопроект о федеральном регистре доноров костного мозга и стволовых клеток. Точнее, речь идет о поправках в закон об основах охраны здоровья граждан в РФ. Они должны быть разработаны по поручению вице-премьеры Татьяны Голиковой. Эксперты отмечают, что в мировой практике регистры доноров костного мозга ведут некоммерческие организации. В России решили пойти по пути создания федерального регистра в госучреждении. Оператор регистра пока не назван. Как будут встроены в новую систему уже действующие в России регистры, созданные силами НКО, тоже пока не понятно. В благотворительном фонде Национальный регистр доноров костного мозга имени Вася Перевозчикова сообщили, что готовы делиться с государством накопленным опытом. Сейчас в информационной системе Национального регистра данные почти 20 тысяч доноров. Это примерно одна 5 всей донорской базы страны. У Третьяковки будет эндаумент. Государственная Третьяковская галерея благотворительный фонд Владимира Потанина заявили об этом на Петербургском международном экономическом форуме. Первый взнос в новый фонд целевого капитала 100 миллионов рублей внес фонд Потанина эндаумент по замыслу учредителей должен обеспечить стабильную деятельность Третьяковки по двум направлениям. Первое – это пополнение коллекции музея, галерея сможет самостоятельно закупать произведения искусства. Второе – реконструкция малых музеев Третьяковской галереи. Эти музеи, дома, квартиры, мастерские пока находятся не в лучшем виде и с каждым годом разрушаются все больше. В настоящее время 5 из семи малых музеев закрыты на реконструкцию и финансирование на них критически не хватает. В Русфонде сообщили, на что будут потрачены деньги жертвователю, возвращенные семьей ФРИСКИ. 7 миллионов 980 тысяч рублей, пришедшие на счет РУСФонда в уплату долга по делу Жанны Фриски, пойдут на протонную терапию для четырех детей со злокачественными опухолями. Все они очередники фонда. Это та самая сумма, которая 14 мая 2019 года была выплачена после реализации имущества, доставшегося родственникам Жанны Фриски по наследству. То есть никто из жертвователей не воспользовался правом вернуть часть ранее переведенных для певицы денег. Русфонд предоставлял такую возможность, а желание вернуть часть пожертвования можно было сообщить в течение двух недель.
1: На сегодня это все. Слушайте наши подкасты, где вам удобно. iTunes, Google Подкасты, SoundCloud, ВКонтакте, Яндекс Музыка или на сайте нашего центра. Пока-пока!
4: Этот подкаст создан с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.